0: Kultury, kultury,
1: kultury, 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 kultury. Cześć siemanko, witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Ich Troje Podcast i dzisiaj jesteśmy na specjalnej gali, ponieważ Złote Mikrofony 2022 i mam okazję tutaj powitać moich współprowadzących. Klasycznie jest ze mną Kuba.
0: Witam, witam.
1: Jest ze mną Jonasz. Witam serdecznie wszystkich zgromadzonych, obowiązuje
2: oficjalny dress code, siedzimy tutaj w koszulach, ja mam nawet świeżo zakupiony mikrofon w końcu, więc mam nadzieję, że będzie mnie dobrze słychać i nie będzie, nie będzie jakichś głupich szumów, problemów technicznych i innych takich, no bo w końcu wydarzenie jest wyjątkowe, mamy to podsumowanie roku, tego bardzo dobrego roku, nie, os nie, nie oszkujmy się, tutaj mieliśmy spore problemy przy wyborze e, zwycięzcy w kilku kategoriach, o czym jeszcze powiemy, ale czy znaczy, Kto będzie... miał, ten miał, nie? Nie, no ja wiem ja wiem <śmiech> szczególnie, sz, szczególnie w tej pierwszej kategorii, ale to jest zawsze fajny odcinek do robienia ten, ten z zeszłego roku, co robiliśmy. Widzicie, bo to już druga edycja, wow. Szybko to zleciało, ale to, to zawsze się fajnie robi, więc...
1: No, I zaczynamy.
2: Ja do... No, więc ja się nie mogę doczekać, co tam chłopaki powybierali, bo nic nie wiemy o swoich wyborach.
1: Klasycznie i zaczynamy od kategorii producenckich. I pierwszą kategorią jest Beat Roku. I tutaj zadam pytanie, Jonasz, skoro tak bardzo się biłeś o ten Beat Roku, to co tym Beatem roku u ciebie zostało?
2: Tak. W ogóle w tym roku zdecydowaliśmy się poszerzyć trochę kategorie producenckie. W zeszłym mieliśmy chyba tylko jedną, producenta roku. W tym roku doliczamy, właśnie, dorzucamy jeszcze Beat Roku i najlepiej wyprodukowany album roku, ponieważ rzeczywiście większość z tych wielkich nazwisk naprawdę dowiozła mieliśmy też kilka bardzo dobrze wyprodukowanych albumów z takich miejsc, których może byśmy się tego nie spodziewali, chociaż ja akurat, ja akurat postawiłem na sprawdzonych zawodników, e, którzy myślę, no tak czy siak, zasłużyli na, na naszą jakże prestiżową nagrodę. Z bitem roku właśnie do pewnego momentu to była najtrudniejsza kategoria dla mnie do wybrania, bo no, na, na takiej mojej shortliście było z kilkanaście kandydatur. Totalnie nie mogłem się zdecydować, ale w końcu Dosłownie kilka dni temu miałem objawienie, bo rozwiązanie tej zagadki i zwycięzca tej nagrody po prostu miałem go jak na dłoni cały czas. Cały czas mi się tak patrzył w oczy centralnie, jakby to powiedzieli Anglicy. Bo oczywiście najlepszym bitem roku jest produkcja Farela Williamsa i chłopaków OG Volty Let the Smokers Shine the Coops z nowego albumu Pushy T. Dokładnie tak. Mówię, m mówię o tym, bo ten track był po prostu na moim pierwszym miejscu w Spotify Raft. <grych> Więc jakby to nie jest w ogóle, nie wiem, nie wiem, dlaczego się tak długo nad tym zastanawiałem. Oczywiście było, było jeszcze kilka innych świetnych tracków, których już to teraz nie będę wymieniał. No ale ten beat jest energetyczny, jest taki hipnotyczny, w ogóle genialnie współpracuje z Puszą, bo są momenty, kiedy te bębny gdzieś tam uciekają, uciekają w dalsie, pauzują na chwilę, żeby Pusza mógł tam cedzić kilka kilka wersów, kilka, kilka słów w tym swoim dobrze, dobrze znanym stylu. Jeszcze te klawisze gdzieś tam w środku, które też, też dają oddech. No naprawdę ten bit jest, jest wybitny. Nie wiem, nie wiem, czy to tak obiektywnie można, można uznać za najlepszy bit roku, ale jednak jest, jest to jeden z głównych powodów, dla którego ten track, no jakby, jakby nie patrzeć, odtwarzałem najczęściej w tym roku na, na każdej mojej playliście, czy to z siłownią, czy to z jakimś innym sportem. E, więc no, Paradoksalnie to wcale nie był aż taki trudny wybór. E, jednak mi się wydaje, że tu to akurat nie, nie jest coś, coś kontrowersyjnego. E, te kontrowersyjne wybory ode mnie dopiero nadejdą. Ale Let the Smoke and Shine the Coups, Pharrell Williams, OG Volta, świetny album Pusherty. Miałem już na jego koncert 15 grudnia w Birmingham. Ten koncert został przełożony na czas nieokreślony w przyszłym roku, ponieważ e, Pusha nawet dał oficjalny statement, że chce koniecznie jeszcze bardziej usprawnić to show dla nas Europejczyków, dla nas Brytoli więc no czekam, nie wiem kiedy to w końcu się wydarzy, ale czekam z niecierpliwością i mam nadzieję, że zrobimy konkretne, konkretny młyn do tego traka.
0: Okay. chcesz powiedzieć, że... Czyli, czekaj, pozwolisz tylko... Czyli Pusha powiedział w skrócie jebać Amerykanów ważni są Europejczycy.
2: W sumie, no, jeżeli się dla nas tak bardziej stara, że aż o, o, opóźnia trasę, no to możemy... Tak, możemy to tak przeczytać, to no, jebać Amerykę.
1: Okej, okay, to ode mnie teraz beat roku to jest też coś, nad czym siedziałem i się zastanawiałem, a była to bardzo prosta odpowiedź, ponieważ ten kawałek jest z nami już bardzo długo. Był głównym singlem rolloutu albuma, albumu Denzela Karego, Jest to Walkin' Kala Banks'a, który ma prześwie, prześwietny, przegenialny beat switch, tak gdzieś w połowie, jak i to jest taki ogólnie dziwny beat switch, ponieważ beat nie zmienia się, a tak jakby ewoluuje, że dodawane są kolejne warstwy, bębny i to wszystko tworzy takie piękne wprowadzenie do tego, czym się później okazał stał album Denzela i uważam, że zasługuje w stu procentach na to wyróżnienie całym swoim klimatem i tym jak progresywny i rozbudowany jest to instrumental.
0: Okej. Okay. To u mnie zaczynamy e, taką serię tej samej osoby. Już tak nawet nie będę ukrywać tego, bo wszyscy wiemy, że tak będzie. E, Bici groku. Trochę było myślenia, nawet chyba najwięcej nad tym wszystkim, bo ile jak patrzyłem na te wszystkie kategorie, to z rękawa rzucałem tak tutaj się musiałem trochę namyślić, więc uznałem, który bit wywalił mnie ponad atmosferę, który wprowadził mnie w inny świat, i jest to beat Danger Mousa. Belis, Bo to był ten moment podczas odsłuchu Cheat Codes, kiedy ja uznałem, ok, to jest, to jest to. To, be, to, be, to. jest ten album, to jest ten album, bo to jest beat, on powiedział czuję się, słuchając tego bitu, czuję się jak taki koneser. To znaczy, siedzę sobie w jakimś luwrze, mam lampkę wina, popijam sobie i się tak tym delektuję. Te piękne klawisze, które przechodzą na trąbkę albo coś co przypomina trąbkę. Moja wiedza instrumentalna jest zbyt głupia na to, e, No to, to są te momenty, i to jak idealnie komplementuje to flow, zarówno fota, jak i MF Duma. E, no, wystrzela po prostu ten bit na kompletnie inny poziom, nie wystrzeliwuje w kompletnie inny świat. Także to jest ten bit, do którego e, mam najwięcej dobrego do powiedzenia. Chociaż było kilka, mówię, też wyborów. E, świetnych, akurat od Denzel'a chciałem zatoici bo to też był jeden z moich ulubionych takich momentów instrumentalnych, kiedy słuchałem na przestrzeni album, no ale jednak Belize jest troszeczkę wyżej, tak minimalnie, ale jest mm. czy mam Aha, czyli mam przejść od razu do no, najlepiej wyprodukowanego albumu, no dobra e Był Danger Mouse zostaje, Danger Mouse zostajemy przy Cheat Codes, no bo no po prostu to ten album, to jak tutaj Danger Mouse, to ją muszę oddać, bo ten rock stał, jeśli chodzi o często, jeśli patrzyliśmy na czarcy i to jak y, niekreatywnie zostawały używane sample. Dosłownie właściwie wycinano jakieś ikoniczne piosenki i praktycznie nic w nich nie zmieniano. Tymczasem Danger Mouse tutaj wchodzi na jakiś kompletnie inny poziom, tworząc rapowy album, no, ale na instrumentalach, które brzmią jak z lat 80. 70. Kapitalna tutaj robota, zarówno kiedyś, kiedy używa sampli takie autentyczne, albo kiedy je praktycznie tworzy, no bo są tutaj momenty, jak chociażby fity na Because czy Aquamarine, gdzie co prawda mamy tutaj fity od Michaela Kiwanuki, czy też zapomniałem akurat nazwiska osoby, która tutaj na Because się znajduje e, Dylan Cartlidge, Cartlidge Jakoś tak Gdzie oni brzmią jakby byli samplami Ale to po prostu przez to jak Danger Mouse e, Tworzy Cały album On nie jest taki czysty On, e, Często ten mix wydaje się dziwny Ale ten mix jest usprawiedliwiony Sprawia, że wydaje nam się, że słuchamy czegoś starszego, bo po prostu znajdujemy jakąś płytę winylową na jakimś straganie za piątaka, odpalamy ją sobie i wchodzimy w jakiś kompletnie inny świat, no i e, za to trzeba młodość, plus dość duża różnorodność, bo jednocześnie mamy tutaj bity, powiedziałbym, które e, całkiem są... E, jakby to powiedzieć, które nadawałyby się do radia nawet, bo wydaje mi się, że Aquamarine mogłoby mieć całkiem niezłe podłoże pod radio, gdyby nie to, że Blackfoot tutaj rzuca, e, oczywiście to dobrze, że rzuca taki e, strumień świadomości, rzuca te wszystkie chore linijki, a nie jakieś proste, więc e, to działa dobrze, ale jednocześnie mamy takie coś, mamy tą, e, to co mówiłem, nabeliz, tą taką, ekskluzywność, mamy Saltwater, gdzie brzmi to totalnie jak Grizelda. mamy tą filmowość na Sometimes i e, Violas and Lupitas, które otwiera i zamyka ten album, dodając jeszcze właśnie tego elementu filmowości całym albumowi, także e, no tutaj cheat codes dla mnie numerem jeden, jeśli chodzi o najlepiej wyprodukowane albumy roku.
2: E, tak, ja się, ja się zgadzam w zupełności Ode mnie też tutaj Danger Mouse e, Danger Mouse odbierze tę statuetkę e, No bo co, co tu dużo mówisz no, Cheat Codes po prostu Nie dość, że świetny album to jeszcze Świetna historia I to co ja też podkreślałem, kiedy omawialiśmy ten album W jednym z naszych e, odcinków premier e, To jest album, przy którym mam wrażenie Producent miał najwięcej do powiedzenia Z nich wszystkich, w tym sensie, że Danger Mouse miał tu, e, gra tu jeszcze większą rolę niż grał Chociażby Hit Boy na KD3 Um, albo Farel na, na It's Almost Dry na przykład, bo no bez niego nie, nie byłoby tego albumu, bez niego ten album by stracił no, nie, niebotyczną ilość zalet i myślę, że gdyby Fod nie wybrał nie wybrał sobie Danger Mousea do, do produkcji albo no, gdyby o, oni obydwa się jakoś nie, nie skumali przy tym albumie to no, Fod wydałby po prostu, no pewnie przyzwoity album, bo on jednak trzyma poziom, ale... To jednak ta produkcja Danger Mouse, tego jego wybory samplowe, to jak on jest w stanie czasami z produkcją wejść na pierwszy plan, szczególnie kiedy te jego sample po prostu służą jako refren, na przykład właśnie na Belize albo Darkest Part. Mm. E, więc dla mnie to jest wielkie osiągnięcie. E, wiemy oczywiście, że Danger Mouse miał sporą przerwę od rapu, gdzieś tam się e, zagłębiał w inne gatunki w ostatnich latach, to ale wrócił z przytupem, e, wrócił w wielkim stylu i... Myślę, że jeszcze paru, paru raperów, gdyby to udźwignęło, no bo wiadomo, nie każdy jest na poziomie fota, ale gdyby to udźwignęło, to jeszcze parę takich fajnych płyt w, w, tym, w tym stylu mogłoby powstać, więc tutaj zdecydowanie Cheat Coast numer jeden.
1: No i Cheat Coast jest 3, 3 na 3, jeśli chodzi o zwycięskie Clean wybory. Clean Sweep. Więc ja tutaj już nie będę zanudzał nie będę powtarzał tego, co powiedział Kuba, tego, co powiedział Jonasz. I przychodzimy w tym momencie do kategorii producent roku. I tutaj Was zaskoczę, nie będzie to Danger, tylko jest to Metro Boomin, który według mnie, jeśli chodzi o mainstreamowy hip-hop i o wizję całą, pokazuje, jak się powinno robić albumy producenckie. Jakby DJ Khaled powinien się uczyć, jeśli chodzi o branie tych wszystkich wielkich mainstreamowych ksywek i wrzucenie ich wszystkich na jeden album oraz no też Metro jest bardzo ciekawym przypadkiem, ponieważ jego typowe, mimo tego, że mainstreamowe brzmienie jest czymś, co ja, no nawet bez tego jego wyśpieńtego taga, który zawsze ma w tych swoich kawałkach byłbym w stanie rozpoznać z kilometra i też no, sorry, ale ten facet samplował przemowę Homelandera na intro swojego albumu, więc jakby kto inny. Gdybyśmy, mnie...
2: gdybyśmy mieli kategorię najlepszy sample roku, to to by była moja statuetka.
1: No, no i jak u was, panowie, czy dalej Danger Mouse słupuje?
2: A okazuje się, że nie. Ja, ja mówiłem Tymonowi przed nagrywkach, że starałem się tutaj wyróżnić, e, tak powiedzmy, porówno w tych trzech kategoriach producenckich. Dla mnie producentem roku jest ktoś, kto był już tego blisko rok temu. Wtedy przegrał z, z Alchemikiem. Alchemik w tym roku się trochę opuścił, nie był nawet blisko, więc... Wkracza w końcu na to, na ten najwyższy stopień podium, hitboy. No kolejny, kolejny świetny rok tego gościa. Z każdym rokiem coraz bardziej doceniam jego, jego taką uniwersalność, jego zdolność do tworzenia różnych, też mainstreamowych hitów, ale też takiego zagłębienia się w jeden koncept i takiego dążenia do osiągnięcia świetnego brzmienia właśnie pod ten koncept i co oczywiście mamy na, na KD3, bo ten album jest takim pięknym zwieńczeniem. Znaczy zobaczymy, czy zwieńczeniem, no ale, no ale na pewno jest zwieńczeniem trylogii jeżeli nie całej współpracy Hitboja i NASA, no bo każdy track ma świetny beat. To jest identyczny przypadek jak, jak Danger Mouse na, na Cheatcoast. Tutaj nie możemy, się, nie możemy się do czegokolwiek przyczepić. Uwielbiam styl Hitboja, uwielbiam tę melodyjność jego bitów, tę taką e, wielką, sporą gamę brzmień, e, którą, on może, e, którą on może zaprezentować. Te beat switche na Michael i Quincy, te jakieś różne dodatki, gdzie, które mamy w tle na beef, też świetny beat Switch na, na Reminis. No, dla mnie rewelacja też nie możemy zapomnieć o tym, że to on wyprodukował znaczną część Drillmatic The Gama też już mówiliśmy o tym albumie też podkreślaliśmy rolę bitów w tym, że to jest zdecydowanie najlepszy, najlepszy album The Gama od bardzo dawna Hitboy przyłożył przyłożył tam sporą rękę do najlepszych tracków na tej płycie no i też takie zwieńczenie tego roku dla, dla niego, czyli oczywiście ten track NASA 21 -em i takie bardzo, bardzo oryginalne zwieńczenie, no, jeśli nie bifu, bo to jest trochę za duże słowo, to takiego nieporozumienia Twenty One powiedział głupotę, ale nas z Hitboyem podali mu rękę, powiedzieli chodź, odkujesz się w sposób najlepszy w jaki możesz i też powstał bardzo fajny track. Zresztą hitboy nagrywamy to 28 grudnia, Hitboy wczoraj czy przedwczoraj dał, dał tam posta na, na social media, że podobno jeszcze to jeszcze nie koniec, no ma jeszcze tylko 4 dni w tym roku, więc zobaczymy, ale no ja, ja nowych projektów tego gościa Będę słuchał zawsze i wszędzie, już, już niezależnie czy, czy, czy się wyrobi jeszcze teraz, czy, czy to będzie w 2023 roku, hitboy zdecydowanie zasłużył.
0: No więc e, ja w tej kategorii też właśnie myślałem o hitboyu, natomiast potem przypomniałem sobie, że istnieje ta e, bardzo słaba epka albo mixtape z Drizzy, gdzie, e, Drizzy nie mówimy o Drake'u, tylko jest taka raperka z Chicago, jakby tutaj ktoś nie zrozumiał, natomiast tam Hitboy, jakby szczerze mówiąc, jak usłyszałem to on kompletnie rujnuje ten projekt, dla mnie to są jakieś dema, które tam puścił, żeby nie wiem, dorobić sobie ekstra kasy i przez to trochę się martwiłem szczerze mówiąc o kd Free* swego czasu, jak oczywiście niesłusznie na szczęście, a no ale jednak przez ten projekt no, mój wybór był koniec końców prosty, już się nagadaliśmy o Danger Mouse* więc... Postawmy tutaj kropkę i przejdźmy do następnych kategorii. A następną kategorią, Trap Piosenka Roku, no tutaj szczerze mówiąc nie miałem zbyt trudnego wyboru do czasu aż Metro postanowił wydać album, no bo kiedy Metro wydał album no to wszystko się posypało natomiast. Ja jako tutaj nieoficjalny wiceprzewodniczący fan klubu twitterowego Don Tolivera, przewodniczącym jest Owczy, pozdrawiam go bardzo serdecznie, my tutaj tworzymy propagandę Don Tolivera na Twitterze, no i tutaj Don Toliverowi i Metro muszę oddać Too Many Nights, to jest mój trap kawałek roku. Ja tak sobie uświadomiłem Y, powtarzając niedawno Life of Dawn, które miałem ocenione na szósteczkę. Pamiętam, miałem takie słuchając y, kilku kawałków napędli z tego albumu, że jakim cudem to jest szósteczka. No ale wróciłem i to nadal jest szósteczka, ponieważ jest coś takiego, że Don Toliver przeciętnego bitu nie, po, nie wyniesie ci na jakieś wyżyny. Natomiast kiedy wy, wyrzucisz mu idealnego ale jupa. To chłop złapie piłkę, obróci się o 360 stopni i jeszcze sobie przełoży przed ręką i zapakuje. To jak działa to na Tumeny, many gdzie w ogóle Metro daje kapitalny bit, polecam sobie przesłuchać samego Instrumentala, bo ta wersja też jest na Spotify. No to tym bardziej się docenię jak tutaj Metro daje popis producencki, Dont Oliver idealnie tutaj buduje atmosferę tego kawałka, no i był to najczęściej słuchany kawałek u mnie z nowej płyty Metro. No i dla mnie to też jest po prostu najlepszy kawałek um, trapowy tego roku.
1: No dla mnie tutaj miałem dużo zawahań, czy będzie to właśnie coś z płyty Metro, czy może jakiś podziemny kocik, ale nie, no wygrała legenda pod gatunku jakim jest trap ogólnie według mnie legendę hip-hopu, czyli Future z kawałkiem Holy Ghost ponieważ to, co tam ATL Jacob zrobił na tym instrumentalu, który brzmi jakby chłop wchodził na jakąś arenę, jak gladiator, no jest prześwietne. Future też, klasycznie jak to Future, no tutaj dowozi, jeśli chodzi o flow i udowadnia, tak jak to mówiliśmy kilkukrotnie, że jak mu się chce rapować, to on, no jest nie do zatrzymania i nie ma ludzi, którzy są w stanie z nim jakkolwiek, jeśli chodzi o to stilo, w ogóle konkurować. I... To tam ląduje moja statuetka.
2: Najłatwiejsza kategoria roku dla mnie. Nie zastanawiam się ani minuty. Swojego zwycięzcę znałem już dobre kilka miesięcy temu. Bardzo mainstreamowe, ale nie obchodzi mnie to. Oczywiście jest to Jimmy Cooks, Drake i 21 Savage'a. No po prostu Psz, mega banger. No, już się nad nim rozpływałem nie raz, nie dwa tylko, że wszystko się tam zgadza, jest świetny beat switch, super one-linery, zakończenie tego, zakończenie wybitne i w ogóle cały ten no, taki pomysł y, ze zrobieniem tego jako trailer ich, y, ich kolaboracji późniejszej albumowej też, też mi się bardzo podoba. Y, Oczywiście, no tra trak wiadomo, no, już miejscami jest trochę overplayed, jest trochę przeruchany, ale to tylko pokazuje, że jest po prostu świetny. Jest to najlepsza kolaboracja Drake'a z 21, jeżeli mówimy czysto o traku. Jest lepszy niż Knife Talk, jest lepszy niż sneakin, Jest lepszy niż jakakolwiek piosenka z Herlos, nawet jeżeli Rich Flex tam starało się, ale nie, nie dało rady. Jimmy Cooks to był, to był bardzo prosty wybór. I teraz mamy kolejną trapową kategorię. Jest to oczywiście najlepszy. Album trapowy tego roku I u mnie się to połączy Bo u mnie jest to Herloss, Loss Drake'a Drake z 21. -em. Słuchajcie, trap przede wszystkim dla mnie To ma być fan ze słuchania I no po prostu Nie miałem żaden trap album Nie dał mi tyle przynosić ze słuchania co Herloss. Wszyscy oczywiście najwięksi tego gatunku Czyli Future, Lil Baby, Metro Gana też Nawet jeśli nigdy nie byłem jego fanem i nigdy nie będę Dostarczyli mniej lub bardziej To są wszystko naprawdę dobre albumy lancifus zresztą też, jeżeli ktoś szuka takich bardziej powiedzmy odkrywczych brzmień, mniej, mniej mainstreamowych, no ale natomiast Herloss nie jest to album idealny, oczywiście jest to tam sporo wad i moją niepopularną opinią o tym albumie jest to, że Pussy and Million's się, oprócz tego beat switcha, gdzie wchodzi Travis, ale no, to trochę za mało, żeby uratować 6 minutowy track, poza tym jest naprawdę dobrze, jest mnóstwo Mnóstwo alignerów, mnóstwo świetnych bitów, Drake z 21 się jak zwykle świetnie uzupełniają. Nawet jeżeli żaden track nie przebił Jimmy Cooksa w, mojej, w moich oczach, to i tak jest tutaj pełno rzeczy, które można gdzieś tam użyć na, play, na playlistę do, do siłki, do gry, czy czegokolwiek innego. W 100% spełnił swoje zadanie. Szata dla Futura, szata dla Metro na szata dla Fusa. Dziękuję, że Lil Baby oddalił oskarżenia o byciu washed. To też był dobry rok dla trapu, ale nic mi nie dało telefonu co Herloss.
0: No to cóż e, Metro God is shit Boomen, Jak to mówił zarówno Don Jak i Rocky na tym albumie e, No cóż Don, e, znaczy Don, Jezus Maria e, Metro Boomen wydał najlepszy trapowy album Od czasu swojego ostatniego albumu To tylko pokazuje, że Król Jest dwóch królów trapowych Jest to Future, jest to Metro Natomiast jeśli chodzi o producenckie To jest Metro i potem jest absolutna dolina. I nikt mi nie powie, że jest inaczej. Metro dał absolutnie fantastyczne bity. To, to jakby pokazuje, że trap jednak nadal potrafi być ciekawy, bo szczerze mówiąc, yy, myśląc cały czas o tym, yy, o innych tych albumach trapowych, no to mimo wszystko u Future'a trochę się nudziłem, u Drake'a i 21 też się miejscami nudziłem, u Young Nudiego nawet się troszeczkę nudziłem, a to był mój trapowy album roku do swego czasu. Natomiast natomiast y, u Metro się nie nudziłem, także nawet jeśli jestem takim lekkim y, hejterkiem trapu i pewnie pozostanę na jakiś jeszcze czas, no to jak tylko Metro wskakuje jako producent na jakikolwiek album albo kiedy produkuje swój własny album, może jakaś kolaboracja, bo tam chyba z wieczorem było gadane, że mają być, no to słucham w dniu premiery i nic tylko przeklasnąć, Metro jest jednym z najlepszych producentów naszej generacji i życzę mu, żeby tylko kontynuował tu swoją fantastyczną serię.
1: Ode mnie tak samo złoty mikrofon trafia do Metro za Heroes and Villains i tutaj trzeba pogratulować rozmachu całej produkcji z filmem, jako trailerem, ogólnie z całym rolloutem, który był świetnie przeprowadzony i jedyne co można by było tak się trochę dowalić, że on znowu współpracuje z tymi samymi ludźmi, z którymi go słyszeliśmy, ale z drugiej strony czy, czy to źle, jakby, tak jak już wspominaliśmy ostatnio, no mi Young Tag'a brakowało. Young Tag się pojawia tutaj na tym albumie kilkukrotnie i kradnie całe show na Metro Spider. Przejścia na albumie Metro to jest coś, co trzeba bardzo wypunktować, tak jak właśnie na wspomnianym Met Metro Spider do tego interludu z Future'em i Tolliverem. Też The Weekend który udowadnia, że on to w sumie powinien nagrać cover album starych hitów, jeśli chodzi o R&B, a nie do końca lecić kolejny raz ten sam koncept. Yy, I no, Metro, jak to Metro, no zrobił bity, które będą i, kawał i kawałki, które będą na mojej playliście jeszcze przez długi okres, więc ten mikrofon leci do niego i teraz przechodzimy do chyba najbardziej nastakowanej kategorii dla Jonasza przynajmniej, bo to kogo on tam nie miał, to już... Każdy z nas chyba słyszał na jakichś rozmowach grup czatowych i po i przednagrywkowych, więc nasz oddaję Ci głos z odkryciem roku.
2: Odkrycie roku. To jest jedyna kategoria, w której pozwoliłem sobie na powiedzmy posiadanie większej liczby laureatów, no bo trzeba sprawdzać tych gości. Oni nie są, to nie jest tak, że oni są znani, wręcz przeciwnie. Oni wszyscy mogą zostać wciąż zakwalifikowani jako podziemie w mniejszym lub większym stopniu, nawet jeżeli Wszyscy wypuścili w tym roku znakomite albumy, dzięki którym zwróciłem na nich swoją uwagę, więc już bez zbędnego przedłużania zapraszam na scenę panów Sajdos, Sas i Lil Supa. Wybrałem tych trzech gości, nie tylko dlatego, że są absolutnymi kotami i każdy ich powinien sprawdzić, ale też dlatego, że wszyscy trzej pochodzą z totalnie innych muzycznych bajek. I jakby po prostu nie byłem w stanie wybrać jednego z nich, no bo też nie miałem ich za bardzo, jak porównać poza, tym, czy, poza tymi czytnikami, o których już wspomniałem Oni nie mają ze sobą aż tak wiele wspólnego, mamy Sidoza, czyli chłopaka ze Śląska, chłopaka, który wydał w tym roku świetny album, stary, nowy rocznik Myślę nawet, że moja ulubiona polska płyta z tego roku, nie, nie jest to może płyta idealna, ale czasami Sidoz wjeżdża naprawdę na taki level rapowy że ja no, nie mogę się doczekać, co, co, co z niego wyrośnie. Ktoś bardzo trafnie napisał na Twitterze, w, okolicy, w okolicach premiery tej płyty, że Sidos rapuje, jakby od tego na... zależało jego życie. To jest prawda, to jest doskonałe, doskonałe wrażenie, też tak miałem. On oczywiście porusza tam różne tematy w swoich, w swoich tekstach, ale właśnie, chłop ma taką charyzmę, chłop ma takie, taki drive sobie, takie dążenie do tego celu. Jakim, jakim będzie zaistnienie na polskiej scenie streamowie, że no nic tylko mu kibicować, bo jest naprawdę autentyczny, dość utalentowany, nie jedzie na innym flow, nie jedzie na innym patencie. Też jest kilka traków no moim zdaniem mniej udanych, ale które wskazują gdzieś tam na jakieś potencjalne kolaboracje w świecie powiedzmy polskiego indie rocka, albo takiej bardziej gitarowej muzyki. No nic tylko sprawdzać moim zdaniem, naprawdę świetny album. Mamy Sasa, czyli gościa z, z drillowej, londyńskiej sceny, który mnie totalnie rozłożył na łopatki swoim albumem e, Suspicious Activity i, i też paroma singlami, które później wydał na przykład Way to Charge. Powiem szczerze, UK Drill no, bardzo mi się przejadł, e, kiedy miałem tam pierwszą fazę na, na ten gatunek jakoś w 2019, 2020 roku. Potem to wszystko zaczęło dla mnie brzmieć trochę podobnie. E, jak na co dzień mieszkam w Anglii i słucham tych jakichś nowych gości, to dla mnie jakoś wszyscy brzmieli to samo. Też mi się kojarzył ten gatunek z takimi, no, powiedzmy, gorszymi osobami, które gdzieś tam napotkałem, ale jak usłyszałem Sasa, to wow, po prostu każdy track jest świetny, każdy track ma, niesie w sobie ogromny power, ogromną siłę, Sasa to jest zajebiście charyzmatyczny gość, ktoś określił, że ma takie bardzo zaraźliwe flow i to też słyszę, to jest naprawdę... Potem się aż chcę powtarzać te wszystkie teksty, nawet jeżeli się, się nie powinno, no bo to jest jednak UK Drill, wiadomo o, o czym oni tam nawijają. E, no ale mnie to, mnie to rozwaliło na upadki. Ta, takiej świeżości w Drillu nie, nie słyszałem od bardzo dawna. E, też to nie jest tak, że to jest taki, wiadomo, bardzo zero-jedynkowy, bardzo mroczny klimat tych e, biedniejszych londyńskich ulic. Tam też są traki bardziej które bardziej wręcz podchodzą pod klubowe brzmienia, a już na pewno pod względem bitowym, na, na przykład COVID. Tam są świetne fity, chociażby SD albo Broaddaya, które też gdzieś tam miałem na mojej sz, sz, szotliście fitowej. Mowa oczywiście o kawałkach Final Moments i Red Tape. No to jest po prostu zajebisty album. Koniecznie niech sprawdzają wszyscy. No i mamy ostatni gość Lil Supa, czyli raper prosto z Wenezueli. E, no tak, Kto, czy ktoś kiedykolwiek sprawdzał rap z Wenezueli ja też nie, aż trafiłem na, na tego gościa gdzieś tam na Twitterze mi przewinął mi przewinął się jego album e, bardzo fajna okładka e, przedstawiająca, no nie Escobara ale wyglądającego dość podobnie jakiegoś tam południowoamerykańskiego mafiozę. Ma jeśli dobrze pamiętam taka klimatyczna, czarno-biała brzmienie tam było napisane w stylu Griseldy po hiszpańsku, a ja jestem wielkim fanem serialu Narcos, no to myślę że sobie sprawdzam. No i wow, to samo jak w się wsiąkłem od razu, ten album zrobił na mnie wybitne wrażenie. Jejo jest taką płytą no dość jednowymiarową, to brzmienie nie jest może aż tak uniwersalne, natomiast Lil Supa jako twórca taki jest, bo to jest, nie wiem czy jego pierwszy, ale te jego dwa poprzednie większe albumy, czy epki, które słuchałem, mowa tutaj oczywiście o Serio i Claro, jeśli dobrze pamiętam, ta epka z 2012 roku chyba była, i, te, i one mają takie bardzo przyjemne, oldschoolowe, podziemne brzmienie na y, jakichś tam jazzowych bitach, na jakichś takich wręcz czasami ogłuszających wokalnych samplach. Tutaj na, na tej płycie Jejo poszedł w zupełnie inną stronę, ale w stronę, w której no mega się odnalazł. Y, naprawdę, byłem pod wielkim wrażeniem. Połowa, dosłownie połowa tej płyty trafia na moją playlistę do, do siłki, bo buja to niesamowicie i sprawdzacie ich wszystkich, tak jak mówiłem nie mogę mi wybrać między nimi, wszyscy trzej są tak samo zajebiści, wszyscy trzej są z roz trochę innej bajki, więc wierzę, że jeżeli ktoś tam o nich nie słyszał jeżeli ktoś się za nich nie zabrał, to coś na pewno podejdzie od tych gości bo są mega utalentowani i czekam na więcej w przyszłym roku
1: ode mnie tutaj nagrodę otrzymuje duo podpisane do Opium, czyli labelu Playboya Cartiego i jest to Homocide Gang, którzy, jako chciałbym powiedzieć jedyni, ale Destroyed Long i miał kilka przyjemnych kawałków, są w stanie wytworzyć własne, może nie do końca brzmienie, ale własny charakter w tym labelu, coś z czym większość osób miała przeogromny problem, a ci po prostu wchodzą jak do siebie i otwierają swoją płytę tegoroczną, którą. Wyszła bardzo późno, ponieważ wyszła w listopadzie dopiero, jeśli dobrze pamiętam. E, takim bergerem jak Lifestyle, w którym te wszystkie gitary i to wszystko po prostu tak trzepie. I no mówię, polecam każdemu, ponieważ projekt, trwający tylko i wyłącznie 36 minut, mając 18 utworów nie zdążyć się to człowiekowi znudzić a będzie cały czas chciał wracać i słuchać tego więcej ponieważ jest to przeogromnie napakowany taką adrenaliną projekt i no to to jest dwójka osób na które trzeba będzie uważać w kontekście mainstreamowego trapu w 2023 roku przynajmniej mam taką nadzieję
0: no cóż no to u mnie no cóż była Wenezuela no to też Będziemy podróżowali do regionu, który raczej z rapem ma niewiele wspólnego, ponieważ wybieramy się do Minnesoty. No w Minnesocie ciężkie, ciężkie czasy. No, Timberwolves zrobili prawdopodobnie najgorszy trade w historii NBA, no ale każdy oprócz nich wiedział, że wywalenie czterech pierwszorunnowych pików za Rudiego Goberta no, to nie jest najlepszy pomysł. No ale na szczęście o ile sport w Minnesocie jest średnio, chociaż nie wiem, Jonasz, powiedz nam, jak tam Minnesota Vikings Ty, sobie radzą w NFL.
2: Vikings Viking Scotty, Viking Scotty, co prawda nie dobyłem okay. do, ich do Super Bowl Contenders, ale dobry skład mają.
0: Okej, okay, no to jednak, no to widzicie, jest trochę taka sinusoida jednocześnie mamy Minnesota, Timberwolves, którzy są w Lincoln, są fajni, a na scenie rapowej pojawiła się osoba, przez którą mój e, Moja potrzeba przesłuchania e, nowej No Name Jakby taka tęsknota za nią troszeczkę e, się zagoiła Mianowicie mówię tutaj o e, raperce Ricky Monique Która w tym roku wydała sześcioutworową epkę O nazwie Good Seeds e, Już sama okładka, która bardziej świadczy o tym Że to jest e, jakby album R&B A nie jeżeli e, rapowy mówi wiele Ponieważ jest to album stworzony przede wszystkim na żywych instrumentalach, instrumentalach jazzowo soulowych. No i pięknie to brzmi. Sam ma taki bardzo kojący głos, spokojny flow, chociaż oczywiście też potrafi sobie przyspieszyć. Ba nawet tam jest beat switch, który wchodzi w trap i mówię jeśli ten za no name, Przesłuchajcie Ricky Monique, Good Seats. I jest jeszcze jedna taka rzecz. Jaż wydaje mi się, że czasami kiedy słuchamy kogoś to my wiemy, że ta osoba w przyszłości wyda klasyk. i wydaje mi się, znaczy wydaje mi się, ja wiem, że pani Monik tutaj wyda kiedyś ten klasyk. bo jednak, jeśli wydaje się tak dobrą epkę, przynajmniej dla mnie, no to będziemy o niej mówić, myślę, za kilka lat w kontekście, takim samym jak o Chenoir, Little Sims Rhapsody, czy właśnie wspomnianej No Name. No, to w takim razie mówiliśmy o odkryciu roku, teraz gościnna zwrotka roku, no i ja tutaj wybierałem tak samo jak w zeszłym roku, znaczy jednocześnie wchodzi tutaj poziom zwrotki, ale jednocześnie troszeczkę sentymentu, miałem dwa wybory i jedna gościna zwrotka przegrała właśnie przez ten brak sentymentu, bo jednak no muszę oddać to co J. Cole zrobił na Johnny P. Kelly bo genialna zwrotka, totalna wywózka Ben'ego i yy, no chce mi się więcej tego kola, chce mi się więcej kola w takim formie, może na swoim albumie by w końcu coś takiego zrobił Fajnie by było, no, bez, no, bez, ale... przesa
2: bez przesady z tą wywózką, wywózkę zrobił na, na London B, też zajebisty fit.
0: No ale, no ale sorry no ale Bia to jakby gdzie jest Bia? Nie, Bia, gdzie Bia, jest jest ben, spoko, Bia, Bia jest spoko no, czy ona ma fajny flow i tak dalej, ale jakby no, tutaj moim zdaniem, tutaj dla mnie Cold tutaj wjeżdża, bierze swoje i tyle. Natomiast, e, no cóż, RIP to Villan, MF Doom, Zabelis dostaje tutaj, no tak jak mówiłem, już sam beat, jednocześnie, no takie piękne dla mnie zwieńczenie historii. Mam nadzieję, że to będzie ostatnia zwrotka Duma, jaką kiedykolwiek usłyszymy, bo to jest dla mnie absolutne perfekcyjne zwieńczenie całej jego kariery i widzę, że tutaj Tymon chce coś więcej dodać on dużo bardziej się zna na dumie, więc niech, niech Tymon mówi, nie mogę mu tego zabrać.
1: Dziękuję Kuba no u mnie jest to tak samo Bellis, wow niespodziewany zwrot akcji MF Doom no powiem tak, ten facet w końcu znajduję Rym i to mi daje więcej dorfin przez cały dzień niż, nie, niż cokolwiek co ja robię w moim życiu, bo umówmy się no aż tak, aż tak ciekawego życia niestety nie mam nie, ale no, jeśli chodzi o Rymy i o te wszystkie paterny to jest po prostu dum w najwyższej formie i dum, którego zwroty tego typu moglibyśmy wrzucić do projektu typu, nie wiem, board This Way i nikt by nie zauważył, że to jest jakaś losowo wrzucona zwrota. I też bardzo fajnie to obrazuje całą historię MF duma. jak patrzymy na tym, że on w sumie to do rapu sobie przed tylko i wyłącznie po to, by zrobić hajs. I po to, żebyś trochę poświatł z raperów, bo no, no o tym głównie chodziło, więc resting peace Villain i to tyle myślałem nad dumą myślałem, e,
2: teraz się zacznie coś, co, co ja nazwę takimi moimi małymi shoutoutami, bo też fit roku był bardzo trudną kategorią i no w sumie równie dobrze mógłbym dać duma, no bo co, no nie będziemy tutaj nic zabierać, e, nie będziemy zabierać królowico-królewskie e, na początku jakoś nie mogłem się przekonać do tej zwrotki Potem mówiłem, że, ale nie, no, nie. No, potem to sobie jakoś prze, prze, przeczytałem jeszcze raz, przesłuchałem to w kontekście płyty. Jest, jest naprawdę świetna. Natomiast mój wybór jest inny, e, ale zanim zanim go ogłoszę, jeszcze szato oczywiście dla J. Cola za Genie za Piskard i szato sh dla e, Stowcote Cooksa i Rom Streetsa na Open Door e, Boldiego Jamesa, też świetna płyta. E, szato dla Kaniego Westa na Rock and bo ta zwrotka mnie naprawdę zaskoczyła i moim zdaniem jest naprawdę. Ciekawą, e, ciekawą próbą pokazania tego, co się dzieje w tej prawdziwej, oby, stronie emocjonalnej kaniego, ale ja wybieram gościa, który, no, musiał się tu znaleźć, przemawia teraz przeze mnie trochę fanboy e, i on dał dwie zwrotki, ale ja to tak traktuję jako, jako połączenie Jay-Z, neck and wrist, God did. Wow! Jay-Z wjechał e, do Pushy -T, do DJ Kaledę na takie bardzo oczekiwane przez różne grupy, ale still, bardzo oczekiwane albumy i zrobił totalną wywózkę i zrobił to w ogóle w takim stylu, w którym ja go bardzo dawno nie słyszałem, bo na tym neck and wrist, jak on tak zmienia, zmienia to flow czasem i, i tak mówi, fix your eyes, save the quiz, wiecie o co chodzi, taki hop sobie siedzi na fotelu z whisky w dłoni i coś tam mówi, chłopie, co ty, co ty możesz mi zrobić, nawet jak mówicie o, o bigim, to wtedy i tak dostalibyście the commission, i wow, ta zwrotka jest po prostu najpełniejszym, to znaczy no jednym z najpełniejszych, bo to nie jest pierwsza zwrotka Chowa w takim stylu, ale yy, podsumowaniem kariery Chowa, tym kim on jest Lara, po tym, że on może po prostu pojawić się na jednym, dwóch, trzech yy, mainstreamowych albumach, rozjebać system, zgarnąć nagrodę za, za najlepszy feat, tak samo jest na gady, no po prostu cztery minuty, cztery minuty yy, takiego słowotoku, yy, strumienia świadomości Chowa, w których on po prostu wylicza wszystkie swoje zalety, wszystko co on robi, ale oddaje to co boskie Bogu. <śmiech> zgodnie, zgodnie z motywem przewodnim traka, więc ja ja to zwrotką w ogóle byłem totalnie zahipnotyzowany, bo oczywiście zdawałem sobie sprawę zanim pierwszy raz przesłuchałem ten trak, że to jest bardzo długa zwrotka, że jesteś Lil Wayne na tym traku, jesteś Rick Ross na tym traku i oni ogólnie ja uważam, że Gaddy, jako, jako piosenka jest naprawdę dobra. To jest pa, całkiem całkiem spoko track z takimi też fajnymi tym, tym razem pozytywnymi, memowymi konotacjami DJ Kaleda, bo widziałem, że ten, ten frazes, ta, ta cała fraza gaddy została bardzo szybko zaadoptowana przez sportowców gdzieś tam na ich postach i to prawda, bo to jest super i to się kiedyś użyje w taki sposób, no ale mówię, no wjeżdża Hoff gdzieś w traka i po prostu zabrał mikrofon, nie tylko na tym traku, ale w ogóle na całym tym albumie, bo niestety po jest już jest już trochę gorzej. Więc, więc ode mnie taka łączona nagroda. Możliwe, że gdyby chov miał tylko jeden fit, to dałbym to komuś innemu, ale słuchajcie, no, rok bez nagrody dla chowa to nie jest rok.
1: No, no i przechodzimy w tym momencie do kategorii zawód roku. I tutaj pytanie. Kubał, już widzę, że przygotowany. Co będzie twoim zawodem roku?
0: Charlie XX! Co to kurwa było? <grym> Jakby. Koniec, jakby ja, to jest dla mnie, ja, ja nie wiem, ja po tym albumie, jak go słyszałem, to wpadłem w depresję chwilową, na szczęście potem pojawiła się kilo O'Kilch mnie z tego wyleczyła, natomiast ten album jest tak prosty jak do Charlie X, że to jest aż bolesne, jakby ja dosłownie wróciłem, nie wiem, może do Poza Good Ones, które było pierwszym singlem, to, Właściwie nie wróciłem do niczego. Dla mnie ten album jest po prostu przeciętny w cholerę, co w porównaniu do tego, jaki Charlie miała run od 2017. Wtedy było w vrum vrum, jeśli dobrze pamiętam. O, od
1: 2016.
0: 16, no to już w ogóle. No to kapitalny run. Już tutaj czekałem na freepit albumowy, bo no Charlie tutaj najpierw e, z właśnie self Title Charlie, potem, e, Jezu, zapomniałem jak się nazywał. To How I'm Feeling Now. No tak, no i teraz mamy ten ostatni album Charlie XX. no absolutnie tragiczny. Myślałem o kategorii rapowej, no ale tak, w sumie najłatwiej byłoby tutaj wrzucić Big Kreeta, ale w sumie Kreet nie wydał rapowego albumu, więc ciężko mi tutaj. Natomiast rapowo jest takich dwóch kolesi, którzy na Sylwestrze mówili, jaki to jeden gość nie zrobi zajebistego albumu drillowego, który będzie absolutnym klasykiem. Ja im uwierzyłem, no i to, co Pawio wydał w tym roku, to było absolutna... Ale te chłopaki teraz mi pokazują, że nie, nie, oni nie są winni, ale są tego winni, troszeczkę. Chociaż oczywiście, no też wchodzi ten feat legendarny już teraz u Kaniego Westa, który no też były podstawy, żeby tak myśleć. Natomiast e, słuchając tego albumu miałem takie. Ja nie czekałem na to. To, to, to nie jest to, czego oczekiwałem. To nie jest to, o czym mu, mi mówiono. Także e, wielka trójca zawodu Czarnieksy, Big Creed, Fabio oddaję głos do studia w Trójmieście.
1: Chciałem powiedzieć, że jak Kuba Bogu, tak Bóg Kubie, czy coś takiego. Ja też Ci zarzucę teraz człowiekiem, na którym masz 3000 skrobli jako zawód roku.
0: Prawie cztery prawie cztery
1: Jest to, prawie prawie to Big e, Digital Roses Don't Die, a mogłyby umierać i byłoby dużo lepiej. Tyle mam do powiedzenia, bo jest prosty... ja, ja,
0: ja, ja się zgadzam, ja się zgadzam, jakby co...
1: Ten, ten album jest po prostu nudny, on, niech on nie śpiewa, naprawdę, kto mu kazał, kto mu kazał śpiewać? Jakby, serio, zabierzcie mu mikrofon, wrzućcie go, nie wiem, do jakiegoś trap house'u i niech on tam nagrywa muzykę, jak się powinno robić na południu, no, a nie... Ale, ale ale, 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 od,
0: od, ale odkuł się lekko, odkuł się lekko tym z... tym albumem razem z Wizem i... Jezus Maria, ja zapominam już ksywek. Tak czy owak jest taki jeden kolaboracyjny, krótki albumik, który fajnie buja, 6 na 10, ale Creed nie zrobi trzech chujowych albumów z rzędu, przynajmniej tyle. Aczkolwiek biorąc pod uwagę, w jakiej formie był jeszcze w 2018, znaczy 2017 to było Forever is a Mighty Long Time, w 2018 był yy, producentem wykonawczym u najlepszego, moim zdaniem, stalowego projektu Bannabe czyli Return of the Trill 2, e, no i potem nagle, nie wiem, co się stało, także... Najgorsze jest to,
1: że ja przesłuchałem tego Krita już po byciu, po przeczytaniu trochę dużej ilości hypowania tego rapera, jak ten raper nie jest świetny, przez dwóch użytkowników Twittera.
0: Pozdrawiam. Więc,
1: więc tutaj, wiesz, no, dosłownie mamy bardzo podobne historie, jeśli chodzi o zawody, ale jaszczyści zjonarz, który raczej się ani na Charlie, ani na Krycie nie zawiódł, bo i tak nie
0: czekał na te albumy. I ja tak pewnie się... nie przesłuchał ja ich nie nawet. Nie.
2: Spodziewałem się tego, słuchajcie. To był bardzo hmm. dobry rok. To był na tyle dobry rok, że takich rozczarowań czysto albumowych w rapie jest dość niewiele. Ja takie miałem poważniejsze trzy, oczywiście Fabio Foreign. Przepraszam. Przepraszam wszystkich, których jakoś pozytywnie nakręciłem na ten album, rzeczywiście... Miałem ogromne Spokojnie, wybaczam. Miałem ogromne oczekiwania co do innego, ale wiesz, nie jesteś jedyny generalnie. To...
0: No wiem, ale <śmiech> ważne, że przynajmniej ktoś Ci wybacza, nie?
2: Tak, no tak, tak. I bo moim rozczarowaniem roku wcale nie jest album, jest bardziej zjawisko, które mogliśmy gdzieś zaobserwować w ciągu tego roku, ale tak jeszcze wracając do tych takich moich shout-outów, no oczywiście Fabio fatalna płyta, totalnie do zapomnienia, nie ma tam nic ciekawego, no, lepiej żeby się odbił, bo może być ciężko, może sas go wygryć na dobre w, moim drillowym, w mojej drillowej osobowości. Był Freddy Gibbs, był też rozczarowaniem. dla mnie podobna sytuacja, płyta też praktycznie totalnie do zapomnienia. No to już się wypowiadałem, Gibbs bez producentów światowej klasy trochę i dobrych fitów, chociaż no oczywiście były, były niezłe fity, był, był Pusha chociażby, ale jednak to, to nie była aż taka ilość jak na Alfredo, na przykład e, Little Sims też e, bardzo przecietna płyta. Musimy, musimy, to sobie jasno powiedzieć. Trochę. Nie. Tak. Nie. sorry, Nie. Nie. Nie, nie, nie słuchamy nie. fanboyów. fanboye patrzą, fanboye mają klapki na oczach. Ja jestem tutaj obiektywny. E, Ale ja musisz... też
0: mam obiektywną krytykę co do tego albumu.
2: Niestety, spadek jakby... formy. A jakby, jakby był tak samo dobry jak Simbi, to w końcu by przestali mnie uważać za hatera Sims którym nie jestem, nie, moim rozczarowaniem jest coś innego, jest dużo bardziej personalny wybór, ponieważ ja przestałem, właśnie bardzo dobrze, że poruszyliśmy ten wątek fanboyowski. ja przestałem być fanbojem jednego gościa, bo to co się działo w tym roku to jest taka kaskada fatalnych zdarzeń, zakończona absolutnie beznadziejnym, asłuchalnym, jednym z najgorszych albumów tego roku, i mówimy tutaj o tym, że The Baby jest skończony. już totalnie, na amen. To jest moje rozczarowanie roku. To jest moje rozczarowanie roku, bo oczywiście według, według wielu osób da Baby mógł być skończony już w zeszłym roku i jakby mógłby wam przyznać rację, natomiast ja, ja zawsze byłem wielkim wielkim fanem talentu, tego, fanem talentu tego gościa. Nawet jeśli wydawał coś mniej przyswajalnego, to dawałem radę znaleźć ze dwa, trzy co najmniej pozytywne traki. No ale no, jak odsłuchałem ten album, jakoś to było Baby on Baby 2 chyba, tak? tak się nazywał ten album, no porażka, po prostu absolutnie asłuchalne gówno, ludziom, którzy gdzieś tam mają Drake'a, Jacka Harlow'a, DJ'a Kaleda na najgorszych na listach najgorszych albumów, słuchajcie, to jest jeszcze ze dwa poziomy niżej i te wszystkie jakieś, wiecie, w internecie jak się pokazywało, że dwa bilety w cenie jednego na koncerty, koncerty w jakiś w miejscach od Czapy, tak jak to się dał, że Lil Pump ma trasę World Tour w miejscach, gdzie się gra mecze Ligi Konferencji Europy, już na nie Ligi Europy, więc do Poznania niedługo będzie mógł zawitać też. No niestety, The Baby jest w tym samym punkcie mniej więcej, co, co Lil Pump, co Smoke Perp. Może być tylko gorzej, czy się odbije? Nic na to nie wskazuje, niestety. Ja, ja już straciłem nadzieję, przykro mi.
1: Co
0: to jest za plot twist dekady szczerze? To, to było najpiękniejsze półtorej minuty w moim życiu.
2: Ale mówiłem to, jakby zjechałem ten album, jak wyszedł. No, Wiemy. Da, 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 no chyba no jedno, cóż,
0: to... e, jakby morał z tego jest prosty. Kiedy zadzierasz z Megan, to przegrywasz. Pozdrawiam Torego Leinsa. mam nadzieję, że jego cala będzie bardzo przytulna. No i takim miłym Nie, akcentem to... przechodzimy do Traka
1: Roku.
2: Tak, wchodzimy w te trzy trzy kategorie wagi ciężkiej i track roku, no to była kategoria wagi ciężkiej też jeśli chodzi o wybór, bo ja jeszcze wczoraj, znaczy już miałem tego mojego powiedzmy faworyta, ale jeszcze wczoraj słuchałem tych dziesięciu tracków powiedzmy z mojej środnisty i się tak zastanawiałem, no na pewno, może jednak to, może jednak tamto i wiecie co, tu jest podobna sytuacja jak z fitem roku, mógłbym równie dobrze wygrać, wybrać z pięć innych rzeczy, Wybrałem coś innego, ale krót... musi być, słuchajcie, musi być krótka lista shoutoutów, bo ten rok akurat dostarczył naprawdę mocnej, jeśli chodzi o Bengery, Więc shoutout dla Let The Smokers Deku, z Push Tituszy wypowiedziałem. Uwielbiam ten track, jest świetny, mam nadzieję, że niedługo go usłyszę na żywo. Z pierwszej ręki miłego ATZ, czyli płyta, która, no, jedna, jedna z tych płyt, która może konkurować z Sidozem, e, jeśli chodzi o mój polski album roku. Uwaga, za zajebisty opener. Mówiłem już o tej płycie, stary nowy rocznik. Słuchajcie, przesłuchajcie ten opener, to będzie, to wasz gut tego album wzrośnie jeszcze bardziej o trzy razy. On tam tak poleciał. Fa, fantastyczna płyta. Red Tape Sasa. Znowu wracamy do mojej kategorii odkrycia roku. No, zajebisty fit ze Zdim. Świetny bit. Też a chciałbym wyróżnić, bo Wow, Pytanie, no, ile ty masz
1: tych kawałków? Jest, jest tu
2: groźny. No, jeszcze, jeszcze tylko kilka wymienię. Za, za to i Ci Denzelakerego. Shout out też dla tego traka, mój ulubiony z tej jego nowej płyty. Rich Flex Drake'a, też już mówiłem. No, banger po prostu, super track. Common let's go. Nigo z, z Tylerem The, The Creatorem. Był moment po premierze tej płyty, że naprawdę mocno, e, mocno zapetlałem ten trak. Ta, Tyler tam poleciał. Wow, no on wcale nie musiał tak polecieć, ale to zrobił kapitalny flow. Strangers, Blackfota, mega zwrotki asap mega zwrotki Randy Jules, Sticky Drake'a, mówiłem o tym, to znaczy trochę przesadzałem może z tym w roku, ale dalej to uwielbiam. N95 Kendricka Lamara na żywo, zabrzmiało fenomenalnie. W ogóle podobno jest gdzieś odcinek o, o mojej wizycie na, na koncercie Kendricka Lamara w Berlinie Podobno gdzieś jest. Game Time, Open Door Baldiego Jamesa. To chyba moja ulubiona płyta z podziemia. Baldi James, Killing Nothing. Nawet lepsza niż Jejo, Lila, super. Neck and Risk Pushety. To też już mówiłem. Nie. Wszystko to przegrało z Dragstore IDK. Dragstore IDK. -a. Wow. Po prostu w tym traku wszystko się zgadza. Wszystko jest wybitne. Począwszy od tego sampla wokalnego na sam początku, który niejako otwiera tę epkę, najlepszą epkę roku, moją ulubioną epkę roku. E, od tego w ogóle cudownego bitu, który gdzieś tam cię unosi e, do przestworzy. Ten, ten tape wyszedł gdzieś tam w ogóle za kwietnia, kiedy już się zaczynało bardzo ciepło robić i, i idealnie, przynajmniej w Anglii, i idealnie wpasował się wtedy w mój vibe. Te wszystkie chórki w refrenie, cały refren, zwrotki IDK A, ten taki beat switch, e, znaczy beat switch, bridge, e, który gdzieś tam zachodzi w drugiej połowie traka, Absolutnie wszystko jest perfekcyjne. Wsz wszystko jest takim vibem, ten cały track. Cała ta epka IDK jest świetna, ale DragStory jest po prostu najlepszym możliwym openerem i no ja, ja się rozpływam. Ten trak nie wprowadza w tak pozytywny nastrój, że już się chyba bardziej nie da.
0: No, okej, okay. to u mnie y, też może lekki shutout, bo na pewno było kilka kawałków, które y, się wyróżniły, ja może trochę pójdę w stronę nierapową. Ale tutaj chciałbym w, tutaj wyróżnić, jeśli coś, mówimy o stronie nierapowej: dwa kawałki Vigorous e, Groove, Beyoncé, które do końca mi się biło o miejsce pierwsze, bo 6 minut muzycznej perfekcji, zarówno producenckiej, jak i wokalnej. E, ostatnio powtarzając sobie Rosalię e, Saoko, czyli Opener, to jak ten bass tam działa, to. Koniec, koniec. Jakby ja jestem zły na siebie, że zapomniałem kompletnie o tym kawałku, bo coś czuję, że będzie mi siedział na playliście przez następne kilka miesięcy. Jeśli mówimy o stronie narapowej, to tak, Aquamarine, Danger Mouse i Black Fota to był kawałek, który cały czas myślałem, że wejdzie mi na to pierwsze miejsce, za to Ichi Denzel Carrego, też już wspomniałem przez Jonasza, siedziało dość długo. I do tego mieliśmy jeszcze ten kawałek e, The Root of All Sligrika i Lil Szczerze mówiąc myślałem, że Sleagrig nawet wbije mi się jako jako mój ulubiony fit tego roku, bo to jak chłop tam leci z taką klasą. To jest czysta klasa jeśli chodzi o to, także e, te kawałki taki mały shoutout. Natomiast e, moim trackiem roku nie jest kawałek Blackfota, e, jest to kawałek e, Kendricka Lamara. The Heart, part 5. Eee, już tłumacząc, bo ty, ty, tym on tutaj nie dowierza absolutnie. Eee, natomiast tak, eee, podoba mi się w ogóle origin story tego kawałka, eee, mianowicie, mianowicie Trigger z Double Slash kupił sobie winela I Want You, Marvina Gay'a. Henryk to zobaczy i postanowił, że sobie zrobi sample z tego i w jeden dzień sklei kawałek, także dziękujemy Triggerowi za to, że z Dzięki niemu powstał najlepszy kawałek tego roku, no ale tak, ja miałem kompletnie wywalona ten powrót Kendricka, jakby tyle czekałem, już miałem takie dobra, niech to już wleci, mam to gdzieś, natomiast wydał ten jeden kawałek, ten jeden kawałek i to odmieniło wszystko, nagle całkowity hype, którego już nie było, i który jakby zaniknął przez te wszystkie lata czekania, Wzrósł, jakby nie dosyć, że wrócił, to jeszcze został spotęgowany kilkudziesięciokrotnie. Jakby ja dosłownie po premierze tego kawałka słuchałem go na okrągu i na okrągu słucham go nadal. Jakby tak jak Kendrick, Kendrick, ma tam kapitalne zwrotki. Ten instrumental, ten sample jest no, no boski. Boski instrumental, który co prawda trochę nas okłamał, jeśli chodzi o to, w jaką stronę poszedł Kendrick Lamar na swoim nowym albumie, bo to zdecydowanie nie jest brzmienie jakiego doświadczamy na Mr. Moral and the Big Stepper. Natomiast całe to pięć i, pół, pięć i pół minutowy track w ogóle. Ja zawsze myślałem, że to jest... Nie zdałem sobie sprawy z tego dopóki dzisiaj nie spojrzałem na to. Zawsze myślałem, że to jest jakieś 4 minuty. Bo ten track nawet jeśli tyle trwa, to jest to fantastyczna podróż muzyczna i liryczna, która zasługuje na najwyższe miejsce, jeśli mówimy o najlepszym utworze tego roku.
1: Ode mnie tutaj, statuetka ląduje w rękach duetu Nas oraz Hitboy za kawałek Michael and Quincy, który jest absolutnym bangerem. Nas tam, co na początku, zaczynając całą swoją zwrotkę od cofania się do tego, że jak był na ulicy to nie miał, e, mimo tego, że nazywał to office, to nie miał ani krawata, ani koszuli, e, by potem, jak wchodzi ten beat switch, no jest, on tam tak leci no. jak sam mówi w tym kawałku you can't kill us oraz e, mój chyba ulubiony moment, jeśli chodzi o hip-hop w tym roku, gdzie e, jest tekst, że Quincy on the trumpet i wchodzi ta trąbka od razu e, no, hit, boy, przy... hit,
2: hit boy on the drum kit
1: dokładnie no, świetne honorowanie dwóch legend muzycznych, no bo mówmy się, Quincy Jones i Michael Jackson to są bezapelacyjne legendy. I świetne uhorrorowanie też swojej historii, swojego miejsca w obecnej kulturze, jaką jest hip-hop. No i w tym momencie przechodzimy do już przedostatniej kategorii, czyli album roku. I może zadam pytanie, czy wszyscy mamy czyitkowsk?
2: A my nie, robimy, my nie robimy rapera roku? Najpierw?
1: Nie, raper był zawsze ostatni.
2: O Jezu, to mi się powiedział, o nie, a ja miałem takie wejście.
1: <śmiech>
2: ale okej, okay, okej. Okay. Dobra.
0: No dobra, masz, masz to chitko, czy nie masz tego chitko? Nie mam, nie mam cheatcoach, nie mam cheat Uuu, okay. Dobra, to może wysoko. najpierw my z Tymonem. E, jest wysoko, ale nie, nie chociaż, w, chociaż w sumie tyle jeszcze nagadaliśmy o tym albumie, że nie wiem, czy mamy coś jeszcze do dodania. No, że
1: Blackfoot no rapuje... Jak popierdolony. No, no ale
0: Blackfoot zawsze rapuje jak popierdolony. No, jakby no, umówmy się w wieku 50 lat mieć taką formę. No, są oczywiście ludzie, którzy to potrafią. Jay-Z nas, no ale niestety znamy pewnego gościa z Detroit, który w podobnym wieku rujnuje sobie karierę. A więc. Brawo, e, tak. więc Nie, on już sobie więc, dawno zrujnował.
2: On już tylko kopie głębszych no, grup teraz.
0: No tak, no cóż. E, wszyscy oglądaliśmy chyba Tales do Clean Out My Closet. Autoironia. Ale... Ale, ale, ale... ale no tak, no, no Blackford jest na absolutnie kosmicznym poziomie. Danger Mouse dostarczył instrumentale tak dobre, że chyba nikt się nie spodziewał po tym. W ogóle cały rollout od tego albumu był absolutnie fantastyczny. Jakby od kiedy usłyszałem już e, No Gold Tip, to ja już wiedziałem, że to będzie coś. W ogóle też przygotowanie słuchaczy na to, co się będzie działo, bo ten bardzo specyficzny miks, yy, który jest na przestrzeni całego albumu, był właśnie na tym tracku. Blackfoot rzucając tutaj linijkę za linijką, absolutnie masakrując całą rapową grę, no więc hands down. Człowiek yy... jest po
1: prostu na innym poziomie, gdzie sam sobie wyznacza, już mi się wydaje, w tym momencie to, kto go jakkolwiek może dogonić przy rapu, więc i Dobiera sobie gości, którzy no, na tym albumie też sprawili się świetnie, ponieważ czy wspomniane Saproki, Proki, czy Run The Juice, czy Świętej Pamięci MF Doom, czy Conway The Machine, no można... Rayquan. Rayquan. No... no
0: i nawet raz tutaj brzmi jak człowiek. Akurat... To jest największe osiągnięcie tego albumu moim zdaniem.
1: <laughs> Zasługa miksu, szczerze. To, to jest że głos rasa mnie aż tak nie irytuje, chociaż tak uważam, że mogłoby go nie być i bym jeszcze bardziej cenił ten kawałek, tutaj się trzeba agendy po prostu trzymać, więc no... Jonasz, co u Ciebie było albumem roku?
2: E, tak. Trochę się przeliczyłem, pomyślałem myślałem... Nie wiem, nie wiem, totalnie nie wiem, ale myślałem, że album roku mamy na ostatnim miejscu. E... Chciałem dać takie potężne outro. Trochę mnie wytraciście z rytmu, więc polecam na spontanie. Citko to jest u mnie na trzecim miejscu. Cheat to jest świetny album. jakby Nie mam w ogóle z tym problemu, jeżeli ktoś go ma, ktoś go ma na szczycie, bo generalnie ten rok był też bardzo wyrównany jakościowo. I kilka z tych... I mój album, jakby nie uważam, że on jest koniecznie najlepszy, tak pod każdym względem. Cheat, Codes, Cheat Codes na pewno, jeżeli ktoś stawia ponad, ponad moim albumem, nie mam nie mam z tym żadnego problemu. Jestem w stanie zrozumieć ten punkt widzenia. Tak samo nie miałbym problemu, gdyby ktoś stawiał nowego Denzel'a Carego. Gdyby ktoś stawiał nowego Boldy Jamesa. Bo nowego Pusha Tee chociażby. No bo po prostu było nowego NASA. Bo było dużo świetnych płyt. Które bardzo długo zrywalizowały u mnie. Przeważyły, przeważyły dwie, dwie sprawy. Pierwsza sprawa, że ja ten album traktuję bardzo osobiście i mnie fascynuje jak żaden inny album w tym roku i jak go tak odkrywałem listen po to tak coraz mocniej w niego wsiąkałem a druga sprawa, że jestem cholernym fanboyem tego gościa, moim albumem roku jest Kendrick Lamar Mr. Moral and the Big Steppers tak Oficjalnie nie, jesteśmy dlaczego. skończeni na Twitterze. Przy, przy, przykro mi. Nie, nie ja
0: mi ja byłem pewien, że to GID będzie. Nie? A A,
2: tyt... Ale specjalnie go tak zostawiłem, bo, <grym> bo, bo właśnie chciałem, chciałem was trochę zmienić. Słuchajcie, wiele się zmieniło od czasu naszego odcinka o tej płycie. Wtedy ktoś tam, ktoś tam słusznie zauważył, że byliśmy mocno negatywni. Mi się wydaje, że moja taka odbierana negatywność bra, brała się z tego że to było coś totalnie nowego, coś czego się totalnie nie spodziewaliśmy w tamtym momencie i że nawet ten, ten singiel The Hard Part Five nas na to nie przygotował, ani też rola tej płyty, bo to się wszystko potoczyło bardzo szybko i oczywiście wszyscy byli bardzo podekscytowani, bo Kendrick wraca po 5 latach, no to jest mega wydarzenie, być może największe, największe w tym roku muzycznym. Yy, I rzeczywiście na początku byłem taki trochę sceptyczny co do pewnych momentów tej płyty, bo ja się jednak zgadzałem, że to trzyma poziom, że to jest kilka świetnych traków które na pewno gdzieś tam, gdzieś tam zostaną ze mną, ale właśnie tak myślałem, że nie będę wracał do całości. Ale się myliłem, bo jak zobaczyłem inne zalety tej płyty, przede wszystkim jej uniwersalność, przede wszystkim to jak, słuchajcie, jak tyle tam jest świetnych refrenów. Wy też to zauważyliście? Macie Count Me Out, N95, Father Time, Purple Hearts, eee, co, co tam jeszcze, było? Savior, Mr. Moral. Eee, ta płyta ma bardzo duży komercyjny wdzięk który słyszałem z całą mocą, kiedy byłem na koncercie Kendricka w Birmingham 5, 5 listopada. E, zagrał większe rzeczy z tej płyty, pominął dosłownie kilka traków. E, tych takich mniej Pominął Sa Silent Hill chociażby, e, to, to na pewno K Kuba będzie zadowolony. E, ja akurat ten trak. Nie bać ten trak! Ja akurat ten track całkiem lubię, ale jakby doskonale wiem dlaczego. Nie, niektórzy go hejtują I po prostu secie kilkanaście tysięcy ludzi, wielka hala, największa w całym Birmingham, wszyscy to śpiewali, wszyscy śpiewali refren do Camp Me Out, do Father Time e, nawet, nawet do Crown chociażby, e, ten album ma potężną stronę emocjonalną taką jak żaden inny album Jedi, tak, Denzel Kerry jak najbardziej, nie, nie zaniedbali tego, ale jak słucham Crown, Mirror, Mother I Sober, We Cry Together też, bo to jest super track też Taylor Page była, była wysoka w moich, w moich fitach roku. No, wow. Naprawdę, na mnie to bardzo mocno działa i strasznie mi jest przykro, jeżeli ktoś słucha tego albumu i twierdzi, że jest nudny, jakiś nieinteresujący. No naprawdę Przykro mi, że nie możecie tego poczuć. Naprawdę. Yy, szkoda. Szkoda, bo jeżeli już się przekonasz do takiej emocjonalności tej płyty, ze wszystkimi jej wadami i zaletami, bo oczywiście ten taki mesjanin Kendricka gdzieniegdzie albo jakieś jego teksty dziwne, no to rzeczywiście może trochę odstraszyć, ale dla mnie, dla mnie to są jednak didaskale, dla mnie to wszystko jest na marginesie, bo cała ta fala, cała ta taka otwartość jego, której się nie spodziewałem w ogóle otrzymać przy, przy premierze tej płyty, no totalnie mnie zgniotła, totalnie mnie gdzieś ze sobą porwała. Ja wracałem do tej płyty, no to co, co parę tygodni tak naprawdę, no wracałem do niej tak często jak do żadnej innej. E, nawet teraz nawet teraz sobie, sobie przesłuchałem jeszcze raz, tak, żeby się upełnić czy tak, czy, czy ja chcę się wystawić na strzały czy ja chcę, żeby to był mój album roku tak, chcę, żeby to był mój album roku e, po, po prostu ja nie spodziewałem się tego e, wybaczcie, jeżeli, jeżeli jestem byłem. tak by the way, ten album dalej jest na czwartym miejscu w moim rankingu Kendricka, tu się akurat nic nic nie zmieniło, ale też wydaje mi się jednak, że ten koncert trochę przeważył e, ta, ja, tak jak mówiłem Podobno jest gdzieś ten odcinek nagrany, podobno gdzieś go mam. <śmiech> Ostatecznie. Słuchajcie, powiem tyle, nie macie pojęcia, jakie to jest trudne nagrywać w pojedynkę. <śmiech> to jest naprawdę bardzo trudne. Ale nic, nic złego się nie, 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 się nie stało, bo oczywiście Henryk będzie na openerze, więc mam jeżeli o ile setlista się za bardzo nie zmieni, o ile całość show, całość tej oteczki się za bardzo nie zmieni, to tak czy siak mam nadzieję, że wiele osób się tam pojawi i będzie świadkiem tego, co ja już widziałem więc mówię, dla mnie, dla mnie to był decydujący czynnik, to, że byłem zaangażowany w ten album jak nigdy więcej, to, że, jak nigdy wcześniej, to, że byłem po prostu bardzo przygnieciony tą emocjonalną warstwą jak nigdy wcześniej, to, że ten album jest po prostu bardzo komercyjnie przyjemny, nie rozumiem w ogóle, znaczy rozumiem, ale jak ktoś, ktoś mówi, że ten album jest nudny, to nie no, panowie, umówmy się, tu są naprawdę bardzo przyjemne traki, nawet jeżeli Ktoś powie, że są tylko dwa albo trzy. E, więc tak, przykro mi, przegrałem, przegrałem z fanbojostwem. To jest, to jest mój <grym> album roku, bez względu
1: na hejty. To teraz pytanie do ciebie, już przechodząc do ostatniej kategorii dzisiejszego wieczoru. Czy Kendrick jest twoim raperem roku, masz? Nie, nie. A w jest. takim razie kto jest?
2: J.I.D. J.I.D. jest moim raperem roku. Ponieważ z tego powodu, że The Forever Story jest moim drugim, jest moją drugą najlepszą, drugą ulubioną płytą rapową z tego roku. Album absolutnie fantastyczny, z dosłownie jednym skipem, z masą świetnych flow, z masą świetnych pomysłów aranżacyjnych, z masą świetnych fitów. J. Do, uznałem J.I.D. za rapera roku nie tylko za formę, jaką prezentuję na tej płycie, ale też za to, że tą płytą wdarł już się na ten absolutny szczyt. Na ten tier 1, tier 2 raperski, na którym oczywiście już był w oczach wielu, ale, ale właśnie, nie w moich i też nie w wielu innych. Ale tą płytą no, rozwiał wszelkie wątpliwości. Jad jest przekotem, jest absolutną czołówką sceny w tej chwili. Też będzie grał w Birmingham, chyba jakoś w kwietniu. Bilety nie, nie są aż tak drogie, więc ja na pewno się wybiorę i bardzo chętnie bardzo chętnie ujrzę ten album w całej jego okazałości i być może będzie tu efekt podobny u Kendricka, że jeszcze bardziej zyska w moich oczach.
1: No ja powiem tak, u mnie tak samo, J.I.D., no, czysto rapersko, ten facet imponuje i on robi kółka dookoła wszystkich możliwych ulubionych raperów i aż w sumie nie do pomyślenia, nie? Jakbym ktoś kilka lat temu powiedział, że to akurat J.I.D. będzie raperem roku w, ro w tym samym czasie, kiedy wiesz, album wydał Kendrick, Nas, Blackfoot, no... A jednak, a jednak i trzeba się tylko cieszyć, że taka kolejna gwiazda i nawet krytyczny Darling już można w tym momencie go tak nazwać, ponieważ no drugie miejsce na liście AOT Antonego Fantano, u nas też był gdzieś wysoko, Pitchwork nie wiem, bo nie czytam, ale... <laughs> ale no, no, świetny raper i... Trzeba mu oddać też to, że on i śpiewać potrafi na jakimś lekkim tunie i rapować 30 razy, jak, wiecie, z taką szybkością, jak nie wiem, jakieś Eminemy i wszyscy ci inni, Mirror Miracle Spiritual, a nie robi tego korni I to jest coś, co, co trzeba mu naprawdę ogromnie pogratować, że on trafi przekazać mimo formy, którą często obiera emocje oraz historię, którą opowiada.
0: Ja chciałem tylko dać lekki shoutout dla Denzel'a Carrego, bo w końcu się polubiliśmy i to bardzo, ale powiem tylko jednym zdaniem, to co wszyscy i tak już wiedzą, jakie jest moje stanowisko na temat rapera roku. Blackfoot The Goat, No Cap.
2: Tak. Dziękuję. Zasłużone, w pełni zasłużone. Ja też oczywiście chciałem shoutout dla Kendricka, za mój album roku chciałem shoutout dla Blackfota, NASA, i Denzel'a Carrego. 21 Savage, Boldego Jamesa. No po prostu świetny mm. rok.
1: Świetny Bilego, Woods, Bilego, Bilego Woodsa. Woodsa.
2: Tak, tak, tak. No, tego, jest, tego, jest, tego jest mnóstwo. No, nie możemy tutaj wszystkich wyróżnić, ale dziękujemy za ten rok. bo był naprawdę bardzo, bardzo dobry.
1: Dziękujemy naszym słuchaczom, że byli z nami przez ten rok. Oraz... No ja dziękuję wam, panie, że wam się chce to dalej nagrywać, bo myślałem, że tak po dwóch miesiącach nam się znudzi, tak naprawdę.
2: No, i słuchaj, póki, no. póki nie wyczerpiemy tematów, to, to lecimy dalej, nie? No, dokładnie.
0: Słuchaj, ja powiem tak, nie da się wyczerpać tematów.
1: Mm. No, te, co tydzień to, 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 co
0: tydzień. Fajnie, ja,
2: słuchaj, ja już zainwestowałem ciężko zarobione 100 zł w mikrofon, to, to nie ma odwrotu. Mam nadzieję, że tutaj nie było, nie było żadnych problemów technicznych przez te ponad godzinę, ale...
1: No i co, no, życzę wszystkim Wesołego Nowego Roku oraz do usłyszenia już w 2023. Trzymajcie się, cześć!